0: Saat ini kamu sedang mendengarkan podcast Sahabat Buku. Halo semuanya dan selamat datang kembali di podcast Sahabat Buku. Bagi kamu yang baru pertama kali mendengarkan podcast ini, podcast Sahabat Buku adalah sebuah podcast yang membahas review buku dan pengalamanku saat membaca buku. Episode ini merupakan rekaman dari bincang buku membicarakan feminisme dan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang telah dilaksanakan secara offline di Rumah Kopi dan Community Hub pada Sabtu 8 Januari 2022. Ada dua pembicara dalam bincang buku ini. Yang pertama adalah Angela Frenzia Betiarini yang merupakan penulis buku Demi Kesat dan Rapat serta Ibu Loh Putu Anggraini dari LBH Apik Bali. Episode ini merupakan kolaborasi dari Podcast Sahabat Buku dan Uma Buku. Ini adalah bagian ketiga dari Bincang Buku Membicarakan Feminisme dan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. Selamat mendengarkan.
1: Nah ini, ini gini, jadi kita melihat patriarki ini nggak uh, bisa, kita juga harus melihat bahwa ini bukan permasalahan gender satu dengan gender lainnya. Maka, tadi aku katakan uh, perjuangan ini laki-laki itu kalau dia harus, apa yang dibutuhkan gitu untuk bisa bergabung gitu. ya mereka harus melepaskan privilege-nya melepaskan egonya gitu. itu terus kemudian mereka barulah ketika mereka berjuang untuk kesetaraan ini itu mereka menjadi feminis nah, kalau sudah berstandar nah ini malah yang justru yang menarik yang ingin aku jelaskan jadi patriarki ini kan tadi aku katakan ya ini ideologi ya, ya paham gitu kan kita sadar nggak sih bahwa sebenarnya teman-teman perempuan sendiri itu juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual dia perempuan juga bisa patriarkal ketika apa ketika ya misalnya kayak uh, eh iya nggak mungkin nggak mungkin dia itu nggak mungkin dia dia tuh ini banget soleh banget pasti kamu deh yang menggoda dia misalnya itu kita kita menyalahkan korban gitu nah ini itu kan sudah victim blaming itu kan budaya di mana Akarnya adalah objektifikasi Di objektifikasi perempuan, tapi sebenarnya patriarkal ini pinter Makanya tadi aku bilang, mereka itu tidak Caranya untuk bisa sampai perempuan sendiri itu menjadi agen patriarkal Itu nggak yang kamu disabetin gitu, kayak dipecutin gitu, enggak Tapi dia pakai wacana-wacana, pakai mitos-mitos Mitos-mitos ini tuh dimasuk, membuat Perempuan itu akhirnya berpikir, oh iya saya ini harusnya memang seperti itu Oh iya saya ini harusnya menjaga keperawanan saya Untuk pasangan saya kelak Oh untuk supaya nah, saya dianggap bermoral Nah seperti itu Kena, Itulah kenapa nanti pa, pada akhirnya e, Perempuan sendiri bisa saling menyalahkan ya, ya, Itu dimana aku bilang Perempuan menjadi agen patriarkal itu sendiri Jadi kayak kayak misalnya ke, ketika e, Gimana ya contohnya nah, ini, Misalnya hal gampang aja ya kayak saya gitu ya, saya mengalami keguguran nih. Saya mengalami keguguran. Di mana ini sangat traumatis dan ini kan pengalaman maternal ya. Dan itu yang disalah saya itu disalahkan oleh teman perempuan saya. Kamu angel yang tidak mampu merawat kandunganmu. Gitu. Nah, ini ini kan dia sudah menjadi agen patriarkal sebenarnya karena ketika dia berpikir bahwa perempuanlah yang punya tanggung jawab untuk uh, tanggung jawab penuh gitu. Ini bayi ini bukan tanggung jawab bersama. nah itu kan kayak gitu terus pada akhirnya uh, ini anggapan ya mitos-mitos itu tadi yang disebut ini kayak mitos-mitos pada akhirnya perempuan berkontestasi misalnya kayak uh, si suami nih uh, selingkuh gitu ya akhirnya yang uh, perempuannya yang kita sering labrak gitu perempuan saling labrak gitu yang sehingga ada muncul sebutan kata pelapor merebut laki orang yang si suaminya tuh akhirnya dilupain nih ininya padahal kan kesalahan dua-duanya gitu. Nah terus si perempuan yang menjadi istri merasa kayak aku harus mengembalikan suamiku lagi gimana ya caranya? Uh, ya itu akhirnya perempuan dengan perempuan berkontestasi merebutkan satu orang ini. Nah itu mungkin akhirnya ya itu kan jadi ada semacam oh ini perempuan kok malah jadi double standar ya jadi orgen patriarki juga. Itu kayak gitu, jadi patriarki ini memang pintar bahkan bisa bikin si perempuan itu sendiri jadi agen you know, jadi, oh yeah, status quo kan <laughs> kayak gitu
0: Bagaimana Kak? E, bisa diterima atau masih ada pertanyaan? E, baik, e, selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih bertanya? Baik, silahkan Kak, mungkin dari Kak ini lanjutkan
2: Ya, izin kenalan dulu saya Arya dari komunitas Narmada datang keempat. Nalar mahasiswa pemuda. Jadi, punya dua pertanyaan masing-masing satu untuk Mbak Angela sama Mbak Lu. Saya panggil Mbak Ajaya. Untuk Mbak Angela, saya mau tanya begini, bagaimana cara kita menghadapi laki-laki uh, yang menggunakan teori feminisme untuk mendekati perempuan itu yang pertama karena itu sering saya lihat begitu bahkan teman saya sendiri ada tapi mereka bertiga aman rasanya itu pertanyaan yang pertama kalau yang kedua untuk Mbak Loh selain dari budaya patriarki di Bali ini kan kita kena juga budaya feodal jadi kalau menggunakan edukasi misalnya saya nih mengasih tahu ke paman atau ke bibi, dah kasih aja si eh, Ayu misalnya, dah kasih aja si Ayu anaknya itu untuk kerja misalnya ikut organisasi gitu. Cuman kalau saya berdebat dengan orang tua maka itu eh, akan dianggap tidak patuh atau malah mencoba untuk apa itu namanya mengajarkan pembangkangan gitu dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana caranya melakukan pendekatan dari generasi muda ke generasi uh, tua gitu misalnya Nah itu mungkin dua pertanyaan dari saya Terima kasih
0: uh, Baik, jadi uh, jawabannya mungkin dija dijawab terlebih dahulu dari Ibu Angra ini ya kak eh
2: yeah.
3: Feodalisme <laughs> Ya, di Bali masih cukup kuat juga ya jadi bagaimana budaya kita itu sering terutama di lingkungan ya karena kita ternyata masih kastanya itu masih kuat deh padahal kan kasta itu sudah dianggap Tidak ada, yang ada adalah warna, gitu, kapan dia saat sebagai pendeta, kapan sebagai kesatria, kan Itu, tapi karena Bali sangat percaya dengan leluhur, gitu Jadi leluhur tuh mau tidak mau tetap penghormatan itu yang ada Bahkan sekarang kan menguat itu dengan, ya, warga Pase, warga ini banyak lah tuh, warga Arya, warga... Keluarga bende semas, gitu, bahwa semakin memperkuat identitas gitu. Itu sekarang malah men menjadi, bahkan itu menjadi gini juga Sumber suara Kalau <galloh> 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 di Bali, politik di Bali itu masih kental gitu. uh, Oh kalau misalnya mau mendapatkan suara dari keluarga ini <galloh> Cari aja ini nih pemimpin tokoh-tokohnya Cari Jadi bahkan kalau di Bangli itu Saya dapat informasi itu satu keluarga dadil itu ribuan ya Jadi kalau mau masuk jadi calon bupati Itu harus menguasai dadir dia gitu Itu Ya itu masih-masih masih berlaku gitu Sistem politik kita itu dengan uh, Memperkuat klan-klan itu ya Jadi, feodalisme itu kemungkinan juga tetap masih kuat di situ. Uh, bagaimana dijaga, dijaga mungkin agar... Dan ya ini orang-orang muda yang baru-baru ini tidak uh, asal ini ya. Jadi, ini nih, kita ini kaum, ya sudah memposisikan diri sih. Uh, tapi itu bagaimana anak muda kemarin yang saya lihat juga. Ini sekarang ini lagi ada penguatan hukum adat di Bali. Dengan perda desa adat. Sudah mulai mengelompokkan ada kelompok istri, kelompok Yohane, kelompok lansia, kelompok Yohane itu kelompok pemuda, kelompok istri itu ya ibu-ibunya, kelompok lansia yang usianya di atas 60 tahun. Kemudian ada kelompok pemangku, pemimpin adat, ada kelompok Ada kemudian peseraman, peseraman itu tempat belajar, tempat belajar gitu. Ya, ya. Mungkin ya sebelum ngomongin gini ya, bagaimana strateginya ya. Jadi kemungkinan itu masih kuat, sih. tentang feudalisme itu masih kuat, apalagi kita terkenal juga banyak puri, banyak uh, ya sistem raja-rajanya mungkin dia pun. kerajaan itu ternyata tetap ada keturunannya kan yang yang menjaga itu agar semakin kuat gitu. Jadi bagaimana kita mencoba padahal sudah sistem itu sudah sudah dihapus gitu, dihapus oleh ada majelis desa adat sudah mulai mencoba memberikan Pemahaman mengenai Bali mau wacara Tidak hanya desa adat mau wacara Itu istilah-istilah yang Ketika ada Ada hukum-hukum negara Ada hukum nasional Yang perlu kita pahami Terus kekuatan hukum adat itu Seperti apa Mungkin dengan melihat itu Kita mencoba Mempertemukan pemikiran Yawane adik-adik muda ini dengan Yang sekarang ini mungkin sudah menjelang lansia yang berusaha mempertahankan mungkin kekuasaan gitu ya Jadi uh, Etika, nah kalau eti kita mempercaya itu sebuah sebagai sebuah etika Rasa hormat pada orang tua itu kan memang wajib gitu Tapi kemudian ketika sekarang ini ada upaya mempertahankan karena khawatir tergerus, gitu loh kearifan lokalnya, gitu, tanda kutip itu kearifan lokalnya takut tergerus sehingga sehingga berusaha dipertahankan nilai-nilai yang dianggap masih baik, gitu kalau itu dipahami oleh anak mudanya mungkin enggak, enggak terlalu menimbulkan ini ya, problema itu ya tapi ketika sekarang ini pertemuan antara yang tua dengan yang muda ini yang beda generasi ini soal HP aja deh itu ternyata bisa menimbulkan ini ya padahal miskin satu sisi HP-nya positif tapi kemudian hp-nya ternyata banyak membuat masalah gitu tapi anak muda sih udah punya dunianya ya cuek-cuek aja tapi dia orang tua ketika merasa tidak didengar gara-gara HP ini merasa tersinggung, merasa akhirnya ada kekerasan gitu jadi sekarang bagaimana menyadarkan itu menjadi apa ya, agar feudalismenya itu juga sekarang sepertinya memang semakin meluntur semakin meluntur dan ada dunia baru di uad ini tapi ada juga harapan agar Yang memang nilai-nilai yang masih baik itu Ayo dong direkatkan lagi gitu Nah ini yang perlu Mungkin menjadi ini kita Nah sekarang Sistem yang sedang Dibuat oleh Pak Gubernur Bali Ini adalah memperkuat desa adat Desa adat disitu Ada sekarang kelembagaan Yang dikuatkan untuk Harapannya memperkuat Bali gitu. Nah Tapi Dengan begitu banyaknya Informasi luar masuk dengan mudah ini Kita kan sama-sama susah sebenarnya Tidak mudah kok misalnya uh, Mempertahankan kearifan lokal itu tidak mudah saat ini Tapi, uh, nah malah Mungkin yang yang tua ini malah ingin Gimana sih caranya merangkul anak-anak muda Agar juga memahami adat gitu Orang itu ada kerinduan juga gitu Karena saya juga merasa sudah mau tua nih Gitu. bahkan sekarang ini ada ada perdalansia yang berharap dunia orang tua ini dengan anak muda ini dipertemukan gitu. dengan di rumah lansia jadi pejabat, mantan mantan pejabat yang mungkin hebat hebat dulu gitu bisa bertemu dengan anak anak mudanya yang bisa dengan kesegarannya dengan informasi yang baru gitu. jadi Saya coba buka nih sebenarnya ruang-ruang ini bisa menjadi ini konflik tapi bisa juga saat ini menjadi saling menguatkan. Gitu. Jadi harapannya ya sama-sama pengertian gitu antara ingin mempertahankan kearifan lokal, mempertahankan identitas Bali, mempertahankan ini tapi menyadari bahwa di dunia anak muda sekarang kan sudah berubah gitu. Itu sih sebenarnya cara-caranya untuk lebih mendekatkan uh, apa tuh yang dipandang masih oh fiodal jadul yang gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya kalau itu kearifan lokal Bali nya masih perlu kita jaga. Kenapa tidak kita mencoba yang mudah pun mendekatkan gitu. Terus yang tua pun semakin menyadari bahwa ini sudah beda generasi. Itu sih menurut
0: saya uh, baik. Uh, itulah jawaban dari Ibu Anggreni. Gimana kak? masih yaudah. jadi bisa lanjutkan dengan pertanyaan untuk kak Angela
1: ini menarik nih pertanyaannya nih unyu unyu <laughs> uh, uh, tadi mereka mendapat aku kalau ada laki laki yang dia ya, belajar feminis tapi tujuan untuk mendekatin perempuan nah ini perlu ditanya lagi dia sebenarnya mendekati itu karena dia uh, aku tertarik dan aku ingin uh, menjalin relasi dengan dia tapi ini konteksnya baik baik ya oh itu malah bagus ya artinya kan mungkin perempuannya ini mungkin feminis terus dia melihat oh kayaknya aku juga uh, dia feminis aku ingin masuk ke dunianya dia aku juga belajar feminis gitu biar kita selaras bareng-bareng itu itu oke okay. dan itu malah bagus kalau menurut aku tapi nih kalau ada yang kayak gini nih kali ini memang terjadi ya dan ini terjadi dosen aku itu dia tuh mengaku feminis dia bikin bikin buku soal feminis mungkin bisa dicari aja Kris Budiman silakan dicari <laughs> dia searching, langsung searching ya dia tuh mengaku dirinya feminis dan dia melakukan kekerasan seksual dia melakukan pelecehan seksual, nah ini yang berbahaya ini yang berbahaya, kalau misalnya tujuannya dia belajar feminis itu biar supaya aku tahu celahnya supaya aku bisa menguasai korbanku nih, nah ini yang berbahaya kan nah, itu. Uh, kita, apa ini yang bisa kita lakukan? apa ya? bikin kon, ini, konter, wacana tandingan gitu karena ini kan, konteks-konteksnya si si orang yang memanfaatkan feminis ini kan dia belajar feminis biar biar apa, biar nanti bisa dipakai untuk memanipulasi korban jadi kalau misalnya aku dituduh melakukan kekerasan seksual atau aku melakukan uh, hal yang tidak sesuai itu menurut orang kok patyaki banget sih gitu kan, uh, misoginis banget gitu orang nggak akan berpikir itu enggak mungkin itu nggak mungkin dia feminis dia buku-buku feminisnya banyak nih nah itu kan orang jadi punya sudut pandang itu nah itu yang dia dia pinter dia, be, dia belajar puko ini power knowledge ya. mungkin mungkin teman-teman ada yang tahu ya Michel Foucault itu kan power, no, power knowledge jadi dia menggunakan uh, power itu salah satunya uh, ma, menggunakan knowledge nya dia itu, pengetahuannya dia kemampuannya dia pengetahuannya dia akan apapun itu untuk berkuasa untuk menguasai. Nah itu yang dilakukan oleh dosen saya itu. Nah ini yang berbahaya caranya ya apa ya. Udah kita juga harus bisa punya wacana tandingan. Kita juga harus bisa uh, membalikkan itu karena kalau kata Michi Fuko di mana itu ada penindasan pasti ada perlawanan ya kan. Ya udah kita juga mungkin bisa belajar uh, belajar itu bagaimana nih caranya ada hal uh, ah, oh ya uh, ilmu kritis misalnya kayak kita bisa belajar uh, Bagaimana mengkritisi sesuatu, kita nggak jadi second from, from gifted gitu loh nggak yang terus kita terima mentah-mentah gitu Oh ini dia feminis gitu, dia belajar feminis Terus dia kemudian kita percaya, kita uh, agung-agungkan kita, uh, kita jadikan idola kalau dia itu feminis laki-laki Tapi kita tidak melihat-melihat sisi lain kita, kita kan harus kritis ya melihat sesuatu itu ya Uh, ilmu feminisme itu kan juga ilmu kritis sebenarnya untuk mengkritisi sesuatu gitu kan Tapi harus kritis juga melihat ada apa nih dibalik itu Benarkah ini wacana apa yang dia pakai nih Sebenarnya pengetahuan ini dia pakai betulkah untuk, untuk sesuatu yang baik Atau sebenarnya dia punya agenda tersendiri, dia punya kepentingan untuk itu Nah itu yang perlu kita kita tahu, jadi berpikir kritis itu penting sekali loh, jadi kita nggak sama nama, jangan jangan terus dilihat, oh, oke okay, ini apa, mungkin saya mungkin, oh mbak Angel ini uh, feminis, terus tapi terus kemudian uh, perlu juga kalian kritis ini, jangan-jangan ini dia punya punya kepentingan sendiri, misalnya untuk popularitas dia atau apa itu juga itu perlu loh berpikir kritis seperti itu, jadi kata kuncinya adalah berpikir kritis supaya. dengan dengan itu kita bisa nggak menerima mentah-mentah taken -mentah. from Gente itu apa yang dia dia tawarkan kepada kita kalau menurutku itu <laughs> itu sih itu aja.
0: Uh, baik kak gimana ada yang ditanyakan lagi oke okay. uh, jadi mungkin uh, karena udah uh, karena keterbatasan waktu apa masih ada yang ingin bertanya oke okay, jadi uh, mungkin kakak yang terakhir ya uh, bertanya
4: Terima kasih atas waktunya. Nama saya Agus, dari komunitas Narmada Bali. Pertanyaan saya, akhir-akhir ini kita sering sekali menjumpai kasus kekerasan seksual. Nah, kasus-kasus ini memperlihatkan kepada kita bahwa kekerasan seksual, korban itu bisa siapa saja, aktornya bisa siapa saja, dari anak kecil, bahkan orang dewasa, sampai ayah, bahkan ayah tiri atau guru di sekitar kita. Kasus nah, lain itu juga tempatnya ini bisa di mana saja, bahkan terakhir ini bisa terjadi di lembaga pendidikan, bahkan basisnya pendidikan agama gitu, kasus yang di Jawa Barat itu. Nah, dengan data-data ini dan kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual, kira-kira e, menurut Kakak selaku pengamat gerakan feminis juga, kira-kira agenda gerakan feminis ke depan dengan e, melihat data-data ini bagaimana gitu. Dan yang kedua, saya mungkin menyambung sedikit tambahan dari Ibu Kang Kenapa sih yang selalu dipermasalahkan itu korban? Yang selalu disalahkan pasti korban. Tanda kutip di sini adalah perempuan. Bagi saya, kenapa perempuan selalu disalahkan ini tidak terlepas dari kultur budaya patriarki. Gitu? Saya kira permasalahan ini sangat struktural. gitu. Adalah soal patriarki, di mana budaya patriarki ini berhasil memproduksi Uh, suatu keyakinan atau suatu ideologi Bahwa perempuan ini adalah makhluk yang salah Sementara laki-laki benar gitu Mitos-mitos seperti misalnya nenek sihir Ataupun mitos seperti dalam tanda kutip Kasusnya di Bali seperti leak Yang selalu diidentikan dengan perempuan itu kan Salah satu produksi budaya patriarki gitu Yang dimana menempatkan perempuan ini Selalu sebagai pembahasial Makhluk yang salah dan semacamnya gitu Sementara laki-laki adalah kebenaran gitu. Yang benar, yang baik gitu Nah, saya kira uh, itu mungkin salah satu penyebabnya, mungkin ada penyebab lainnya. Uh, nah, itu aja sih. Jadi saya mungkin satu pertanyaan itu aja. Kira-kira agenda gerakan feminis ke depan ini apa? Uh, terima kasih.
0: sama Bu Angga ini
3: terlebih dahulu ya. Iya. Ayo kita pikirkan apa gerakan feminis ke depan. Ya. Sekarang ini dengan apa? Dengan memanfaatkan teknologi, teknologi dan kampanye ini kan sekarang dikit-dikit viral, tuh ya. dikit-dikit viral dan itu terungkap banyak kasus. Banyak persoalan bahkan juga menjadi persoalan perang netizen, perang politik itu sekarang itu betul-betul memanfaatkan digital ini. Dan kejahatan digital juga semakin banyak juga tapi memudahkan apa akses informasi juga semakin banyak eh nah sepertinya saya ketika banyak tantangan di situ jadi ingin gerakan feminis itu juga kita balik gitu memanfaatkan dunia gemper ini agar bisa betul-betul mendukung gerakan feminis gitu. mempermudah. Jadi saat ini kan banyak flyer-flyer ya, flyer-flyer yang kita bahkan film-film tadi gitu, melalui film campaign online ini ternyata yang paling perlu kita dekatin bersama gitu strategi balik aja deh gitu kan biasanya yang yang masalah banyak sekali terungkap kita juga balik bagaimana mempengaruhi uh, gerakan ini dengan ya digital juga gitu mungkin ini sekarang memang zamannya digital kita berharap tidak hanya muncul kasus di situ tapi muncul edukasi-edukasi yang lebih banyak mendidik juga. Kalau buku mungkin saat ini agak susah jadi penggemar buku ya. Tapi ya Tapi tetap harapan kita ada karena itu akan terjadi sejarah yang luar biasa. Kita sekarang ini memang kebetulan kemarin kita ngumpul para aktivis sesepuh. Para aktivis sesepuh bagaimana agar ketika kita mati ini generasi yang nanti 10 tahun kemudian masih tahu gitu gerakan perempuan Bali itu seperti apa sih, sampai gitu iya, kita sudah siap-siap deh membuat ya autobiografi masing-masing itu siapa aja sih, uh, siapa ini perempuan Bali yang ya minimal bergerak di bidang hukum bergerak di bidang pendidikan kita jarang punya, jarang mengekspos itu, ya perempuan Bali kan Ya, lebih banyak kok ngomong atau mau dipuji, tidak mau diingini. Tapi ternyata untuk seperti buku-bukunya kawan kita tentang perempuan Bali kan ada Ok Rusmini, Cok Sawitri, itu langsung teman-teman itu ternyata dibaca, adik-adik mudahnya, oh begini ya." Sebelumnya gitu, gerakan Bali gitu. Nah, ini juga mungkin kita akan coba melakukan itu jadi, me, ya malah mulai merangkul dunia anak muda itu seperti apa gitu kita harus belajar mengkritisinya diri sendiri dulu nih oh ternyata perlu perlu gerakan-gerakan yang lebih masif perlu gerakan untuk lebih merangkul
0: anak-anak muda gitu Dan itu menurut saya baik bisa dilanjutkan ke kami
1: Nah, untuk menjawab pertanyaan ini aku butuh beli bagus ini untuk mengoperasikan ada slide terakhir aku jadi apa yang bisa kita lakukan untuk uh, KS ini gitu minta tolong nih. terima kasih ini pas banget nih pertanyaannya udah aku siapin lo tenang aja jangan sedih Next, yeah. next. Nah ini, oke. Okay. Nah jadi gini, ini pesan dari pesan dari teman-teman gerakan jaringan muda seara. Yeah, pokoknya Angel, ketika kamu uh, menjadi pembicara dimanapun, ketika ditanya itu apa yang harus kita lakukan nih sembari menunggu. Memang per permendikbudristek itu uh, seperti angin segar ya sebenarnya buat kita gitu ya. Mas, e, meskipun itu lingkupnya kecil gitu. E, meskipun lingkupnya kecil di kampus gitu, tapi kita nggak boleh mengkiri kalau ternyata kasus di kampus juga kekerasan seksual banyak banget kan ternyata. Bahkan itu sebanyak itu aja masih dibilang gunung es, e, fenomena gunung es. Jadi kayak itu masih di permukaan yang yang belum lapor, yang belum pick up masih banyak lagi di bawah. Nah apa yang bisa kita lakukan nih sembari menunggu regulasi ini bisa terwujud di kampus gitu kan saat gas terbentuk Terus juga nanti uh, RUU TPKS bisa benar-benar diwujudkan untuk bisa di apa ya disahkan begitu Pertama adalah membangun kolektivitas Kedua melakukan konsolidasi Dan ketiga kampanye seperti yang betul tadi yang Ibu Agreni katakan Nah uh, saya ini ya sepakat dengan teman-teman gerakan gitu bahwa kita tuh nggak bisa lagi nih nunggu-nunggu aja gitu ya udahlah kita nunggu-nunggu kita uh, kita yang di bawah ini teman-teman muda ini juga harus bergerak karena kita ini ya kita perlu lihat juga kita tuh punya power yang besar sebenarnya kalau teman-teman perhatikan teman-teman mahasiswa teman-teman muda itu punya power yang besar ketika uh, menghadapi kasus kekerasan seksual oke ini misalnya di kampus aja di kampus itu enggak ketika ada uh, kasus kekerasan seksual atas itu nggak pernah uh, susah banget nih, enggak ada keputusan kebijakan atau aturan gitu kan tapi apa yang bisa kita lakukan? kita kan gerak ya kita kita uh, membangun jaringan kita tuh ada kesadaran kolektif gitu terus akhirnya kita bersama gitu membentuk jaringan kayak yang kasus yang aku sadari betul karena aku uh, ada di dalamnya itu kayak kasus Agni gitu kasus Agni itu bisa akhirnya kampus mengambil sikap itu karena mahasiswanya itu punya kesadaran kolektif saya sadar ini tidak benar saya harus memperjuangkan korban, ayo kita bareng-bareng nah, rame-rame ngumpulin lalu bikin, ya kayak itu loh gejain memanggil gitu kan nah itu konsolidasi nih jadi nggak cuma mahasiswa aja, kita juga perlu menggaip uh, kelompok eksternal kayak misalnya LBH gitu, uh, Apik Bali gitu ya, misalnya LBH apik atau misalnya kalau di Jogja itu kemarin Akni itu menggaitnya Ridka Anissa gitu perlu juga lo jangan salah media itu penting banget versi itu penting banget lo